0: 欢迎大家来到五期看剧，我是你们的七姐。大家好，我是弄情五剑剑姐,姐啊。今天要讲的呢，嗯，我估计应该只是小部分人能够接受的一个电影，也是最近也刚刚在上映的一个完全都是国漫动画《全职高手之巅峰荣耀》。今天说实话，我们在这个《全职高手》就是。我和健健之前在群里面就有聊到很多，然后基本属于是五哥完全插不上嘴的话题，因为五哥根本他好像没有看过这这个系列的，也就其实《全职高手》本身也是个大 IP 嘛，喜欢看的人的话就，就其实我周围的话是有很多全职的那些粉粉丝，就书粉啊，或者是包括他第一届动画入坑的、嗯、也都有。呃，还有一些可能现在不是《全职高手》有电视剧嘛，然后有一些是现在在看电视剧的，<对>呃，就是各种吧。其实他这一个也是，嗯，就作为那个腾讯，就是他们目前，呃，可以说在腾讯的手上，可以说是相当于跟《魔道祖师》是可以，呃。答对的还系的另外一个比较大的 IP 的了，就是各方面的那些投入也挺多的。就是现在的话，像最近那个《全职高手》的广播剧也有在跟，所以就相当于感觉在各地开花。现在不是电影也上了吗？我觉得挺全面的了。现在，但是但是还是有个问题，其实他这个就怎么说呢？我感觉看国漫的人其实。嗯，但是在我身边呢，啊，就是看国漫的什么的，的特别少，真的很少。你像五哥，五哥完完全不接触国漫，我感觉他不接触国漫的。然后那个他他就是一般就是一些都是欧美的那个就是漫威啊，或是那些的，他会比较喜欢、那个。还好，那个、我觉得其实可能国漫还是有，但是呃，有一部分的话是可能有些是从这几年从日漫那边开始慢慢转到国漫这些上面的。就我以前基本上，<对>像我也是这几年才开始看国漫的。然后呃，我以前基本高中。不，大学大学之前我是不会看，<笑>就我大几啊？大二还是大三才开始看国漫吧。<对>我前面都是只追日漫的，主要是国漫也是近这几年，嗯、然后才刚刚开始崛崛起的，重新崛起吧，应该这么说。其实我我小时候，<对>呃，小学小学三年级左右以前，其实那个时候，我觉得国漫还是有挺多好的东西，比如说。那个黑猫警长，黑猫警长那不用说啦，<笑>经典啊。然后哇、啊，<对>然后还有那个什么呃，舒克与贝塔。对对对对,对,对,对然后还有那个，其实邋遢大王。哦对，邋遢大王魔方，他、啊、有个叫魔方魔方城市还是什么，就是那个有点走那种诡异风的。然后还有那个、哦、对对对那个呃，就是呃，以前不是有个。动画版的《西游记》嘛，然后、哦、然后还有那种还有个动画版的那个《封神榜》，其实也挺好看。然、哦、后，但是这些基本上很少，嗯、现在都看它在播了。就是我感觉好像是有过一。一个断层的感觉，就是以前小时候不是还有那个什么大风车跟动画城吗？对对对对，然后就是我放学其实也会看，因为其实以前小时候就我在深圳嘛，然后我们这边最开始一般呃就是它是接着的，因为大学哎我记得。大风车跟动画城市可能要差不多五点多到六点左右那个时间吧，就反正就正好是咱们下学放，像放<对>学的时候，呃、有我们我们四点多放学，然后我基本上我五点到五点半会去先看本港台或者翡翠台，它那些影的，就他们那个那边基本上都是影日日本的那些嘛，然后就很多像什么，其实。像百变小樱啊，还有呃宠物<笑>那个什么宠物小精灵跟数码暴龙啊这些的，其实刚开始我最开始看不是看那个台湾那个那个国语版的，基本上都是看港版的。嗯、然后还有像什么布斯游戏啊，各种就是我我都是，我记得我小时候就是下放了学，然后好像参加完那种。那种班，然后回到家，然后就就冲回家，然后先看本钢或者翡翠，然后看完了以后再去看中央台，然后就是，然后看完了就吃饭还是怎么的，反正就是，我觉得安排的可紧密了，各种追番。<笑>然后我我我有印象，当时好像是有因为什么事情吧，就是有错过没有看的集。然后我还当时让我同桌。口述一遍剧情给我听，你这，你好为难你的同事啊！你同事要是没有看怎么办？嗯、要我们。我知道他也在追啊，然后他就他真的给我口述，<笑>你知道吗？然后我觉得我现在想想，当时哦，原来那个时候就开始疯狂追剧、啊。这一次这个《全职高手》系列，它就是国漫的大 IP 吧，算是。就它本身的<对>是一个小说，然后是有那个呃、哦、蝴蝶兰,蝴蝶兰最开始在起点中文网那边开始进行连载的一部。然后他这个其实《全职高手》，最开始看的。是他的小说，就好像大学的时候看的吧，嗯、大就具体大几忘记了，就当时跟呃就是。也是别人推荐的，然后去看了以后，就真的很好看。因为它的这个题材，我那个时候看的时候是一个比较新颖的，因为它是那种电竞文类的嘛。对，因为我以前主要是看晋江的那种情情爱爱啊，或者那些东西的，然后就是电竞文基本是没有接触过。然后其实蝴蝶兰呢，它本身它的文笔是挺好，而且它这一部。呃、哦，像我现在也是依旧非常的喜欢这一个。作品呢，也是因为他在他这一部小说里面，其实每一个角色他都是有给了去塑造的空间的，不是说那些呃就是配角就是 nobody， 然后怎么样啊之类的，大部就是其实每个配角都有自己的一些故事，然后就是相当于这些人物是塑造非常鲜活的，而且它里面的有些也埋了一些那些小。算是彩蛋吧，可以这么讲，就是你你会就是像我有看过几遍嘛，就是然后回去再看一遍的时候，你就会发现，呃，其实它有一些设定啊，这些是可以，嗯，跟现实生活就它联系来，就你可以发现一些小惊喜。你如果重新看的话，就嗯，所以它一直人气也蛮高的，而且就一般来说，可能很多人觉得。电竞游戏类嘛，可能女生不怎么看，但其实并不是这样的。这个做就是《全职高手》呢，其实女粉反而我觉得还是占了挺大一部分的。其实我是今天刚看啊，下午的时候我刚开始买票的时候，感觉人还是蛮少的，可能场子也比较小，但是感觉还好。然后我就去了，然后结果发现现场无非也就是三对儿三三对情侣，然后剩下全都是女生。哦，我跟你说，就,就,就,就全我，我是星期五晚上看的嘛，因为他星期五那天上、嗯、上映的，然后晚上就去看了。然后我当时我还就是我星期五去的那个电影院，不是我平时经常去，的，就是那种人流量很大，就我平时去的那家。然后还是去的呃，因为就我朋友他他公就是他要加班，然后他公司旁边的一个那种就是。其实我觉得应该很少人会去吧，当时我还在想，哦，那应该相当于有点类似于包场吧，应该应该没什么人会去那里吧。嗯、然后结果，哇、哦，一进去基本上爆满了，就基本是满的，他上座率肯定是到了九成的。然后而且，呃，我看到还有一些是带着小孩来，那我不知道是他们的家，可能是他们家长，<笑>家长是粉丝吧？我觉得，不，我觉得可能是。嗯、呃，就是把这种动漫就是统一归类了，你知道吗？是就是他就可能还是觉得小，嗯、就是还是那种儿童像的那种那种动画片。但是我觉得小朋友看不懂啊，肯定看不懂啊！<笑>哎，其实说实话这部《犬高。他这个大电影啊，我就觉得完全就是粉丝向。如果要是说是对全高，就是没有看过那个漫画，没有读过小说，也没有看过动画剧啊，应该属于动画剧的这种，完全是一脸懵逼。因为其实本身《巅峰荣耀》它这一部它是有书的，它是有小说的。它这一个《巅峰荣耀》它小说的话，嗯、它也是一个正片的一个番外版的集锦。就是他的故事是一个个小故事的，然后<对>呃，就是他其实小这一次的电影，它中间还是参加了很多那种原创的部分吧。像他本身《巅峰荣耀》这个小说里面的话，呃，他讲家世，因为这一次他的这个电影主要讲的还是家世战队的事情嘛。然后，呃，小说里面呢，嗯、其实除了家世以外，还有很多，比如像蓝雨的那个剑雨诅咒的，呃，就是怎么由来啊，然后还有像那个微草战队，呃的那种他们的传承的。习俗吧，然后包括百花的那个张佳乐，他们他跟孙哲平就是怎么成为一对 partner 啊之类的这些，他都有包含。就是他其实是就像我说，就是一个个小故事，然后补全了很多各个战队以前的往事。因为本身他正片的开始就已经是呃那个叶修他被迫退役的时候开始嘛，那个时候家世其实已经是走到了、嗯、一个巅峰。不是，是一个王朝的没落。巅峰荣耀，它讲的是当初嘉世这个战队还是巅峰时刻的，因为那个时候，呃，这个游戏的就比赛联盟刚开始嘛。然后当时嘉世是直接在前三个赛季拿了三连冠的，可以说是真的是创造了一个辉煌吧。然后，但是在正片的刚开始，却是嘉世那个时候的战绩已经就是这一个王朝的没落，已经没落到了整个联盟的。排名是倒数第二的。为什么说这个电影是个粉丝向呢？因为如果你不是说看了整个，就是小说，因为如果只是单单是像。就动画看了第一季啊，这样子的，你其实有很多后面的剧情是不知道的，然后你也就可能对于有些感触，就他其实这一次电影里面也有作为书粉的话，可以感受到更多的一些感慨吧。就是有些地方会很无奈，但是有些地方也会觉得就很开心。就是他其实粉丝向，就是他会给你埋一些小惊喜嘛，然后然后书粉的话，就这种可以。看得出来这样子，但是确实他这一次原创的成分其实蛮大的，就基本上他这一个故事，因为小说里面其实关于苏沐秋跟那个叶修的，就是他们之间的故事也只是寥寥几笔而已，然后包括巅峰荣耀也只是一个小故事里面讲了一下，然后关于他这个第一赛季的事情就那么几行字。给讲了一下，就说加势拿了第一这样子，就而且呃，就是他也没有完全去展开说这那个，因为第一赛季的决赛是就是像电影里面说的是加势战队跟黄蜂之间的对战嘛，他小说里面只是提到说这是一个所谓巅峰对决。只是说是巅峰对决，然后他也没有详述具体的细节啊什么这些的，没有讲他们是怎么赢的，是吗？呃，没有。而且他电影里面有个很大的一个改变，他那个电影里面那个黄蜂的队长吕梁是原创的，<良>就是是是小说里面的黄蜂的队长。嗯、那个时候队长一直都是郭明宇，就是那个原本的扫叶焚香的操作者。一直都是他哦， oh. 对，因为其实当时就小说就正篇小说里面说，当时联盟刚创建的时候就有三大角色嘛，就三大高手嘛，一个是叶修所使用的一叶之秋，然后还有一个是韩文清霸图战队的那个队长的大漠孤烟，还有一个就是黄风的那个郭明宇的扫叶焚香，因为他们是。当时，呃，小说里面是说荣耀这个游戏，它其实模式是有点模，就是作者写的时候，他也有说，其实是模拟那个 D N F 的，就很像 D N F 的那个。呃，就是就其实他是借鉴了 DNF 的一些职业啊，游戏这些对对对对，操作对然后呃，他就是说当，但是他在小说里面说，荣耀这款游戏是可以是存在自制武器这个东西的，就是相当于呃，不是一般如果经常打游戏的人会知道，你的武器啊、装备啊这些一般是通过副本啊或者有一些什么那种呃 PVP 的一些对战啊，然后你可以用积分去换啊这些东西的嘛。就、嗯、竞技场之类的这些来源，但是呢，它荣耀这个游戏它是有一个不同以往的设定，就是它可以有一个装备编辑器，是可以自己，你只要脑子够厉害，就是所谓的你可以搞科研，就是你你可以自制出一个很强的武器出来，就是叫自制武器叫银武嘛。然后他们荣耀的就是是有一句话叫呃。就自制武器不一定是最强的，但是最强的武器一定是自制的。所以其实为什么说这几个角色，嗯、对对对对一个是他们操作者的实力很强，然后本身就是在呃，像那个叶修跟那个韩文清，他们两个就是在巅峰荣耀的小说里面是有提到，他们两个为什么这么出名呢？因为在整个就他们成为职业选手之前，不是大家都只是一个。普通的游戏玩家的时候嘛，他们两个是出了名的，在竞技场，嗯、当时是夜秋好像是三千多场，然后韩文清是四千多场全胜的战绩，所以那个时候基本上、oh. 他们两个都已就已经是真的是名人的了。他《巅峰荣耀》小，他专门有一张，就讲的就是他那一张的名字就叫《最初的朋友，一生的对手》。这一章的故事讲的就是，呃，那个叶秋跟韩文清他们两个有一次在野图遇到吧，然后两个人就。进行了一次野外 PK， 然后当时叶修就把韩文清给打了，打死了。其实电影里面也有展现，就一开始电影的时候，就是那个拳法家跟那个叶修的《一叶之秋》在打，其实那个就是大漠孤烟。然后当时不是爆了装备出来嘛，就是那一次，然后那个韩文清输了。他电影没有，他不是改了，他进行了一些改编嘛。其实小说里面说，那一次的对决的后面，因为韩文清他爆了一个成武的那种很好的装备出来，然后就其他那些围观的人想去抢嘛，因为那时候一叶之秋也没有什么血量了。然后当时就是呃，后面的气功师就是气冲云水出来保护了当时几乎是残血的叶秋，所以说。呃，也就是那个时候，其实他这一张叫最初的朋友嘛，就是七冲云水，他后面也是跟那个呃叶修一起夺得三连冠的他们的队友嘛，所以其实呃，他这一次的电影是在这个小说小故事的基础上吧，他重新进行了一次，我觉得就是同人的改编。可以这么说吧，他就是改了很多东西。嗯、其实小说里面也并没有，就是出现的也只是，就是像当时他们，比如他那个电影里面不是还有像什么法不容情啊、嗯、暗无天日啊什么什么，那就是其他那几个角色嘛、哎。我特别想问你啊，就是在小说里面，嗯、这个暗无天日没有真的有他没有没有他戏份也,也没有吗？就是唯一小说里面提到的关于三连冠的。叶修的一一叶知秋的队友里面，只提到了气冲云水，嗯、气冲呃是哪个？是那个吴雪峰。吴雪峰哦，是那个副队是吗？对，副队就是他们。呃，正片里面也有说过。呃，很多人都说吴雪峰是很幸运的，因为叶修真的很强。就很多人他可能只是看到叶秋的强，所以忽略了，就是如果没有吴雪峰当年的辅助的话，叶修。不一定能拿到三连冠的，因为吴雪峰他是跟叶修走了前三个赛季之后，后面因为年纪他也挺大的，所以就退役了嘛，就退役的很早。嗯、然后，所以而且小说里面也是说，后面吴雪峰在退役之后就出了国，基本上跟他们职业圈子也就没有什么联系了。而且，其实正片提到气冲云水吴雪峰的时候。也只是因为当时那个呼啸的那个方锐啊，不是在呼啸待不下去了嘛？因为打法跟战队已经不太适合了。然后呃，叶修想把他争取过来，让他去玩转行，就是他本身是玩的是那个盗贼嘛，然后嗯，就呃让他转型转成呃气功师。然后当时后来新建的那个星星战队买了那个呃，就是一个全明星赛的一个明星角色，那个角色叫海无量，就是一个气功师，就他们其他就是人以为是呃，比如说像可能吴雪峰要复出啊，因为。就是小说里面的话，就是叶修不是被从来原本的那个家世给踢出去了以后吗？就让他强迫他退役以后，嗯、他又重新跑去一个网吧，然后在那个网吧认识了很多新人，组建了一个草根战队嘛。我发现这个这个都很像，你看很<像>那个像那个电影里。<是>里面家世家世就是有从一个那个小网吧，对对对然后就变成那什么，<对>然后又变成星星战队。那个正片也有说的，就是陶轩他本身就是一个做网吧出身的，就其实家世刚开始也、嗯。应该就是个草根战队啊，然后哎、呃，我有几个问题，嗯、就是那个最后那个那个陶陶陶,陶老板，嗯，陶老板他最后后面是什么呀？应该属于是家世的一个老板嘛，大老板嘛、啊。对啊。那最后那个叶修被退出来的时候，那个也是大老板同意的吗？还是肯定是他的同意啊。所以其实。我看的时候也看，就是会有唏嘘吧，有些场景。其实陶轩还有苏慕秋跟叶修他们以前就是在游戏里面认识的。当然，电影又有一个改编，就是把那个苏慕秋跟叶修弄成了陶轩他们那个网吧的网管。其实不是，小说里面没有这一段。然后，哦，其实你知道吗？对于这个电影，啊，我有好多好多疑问的。问吧，就是。就是怎么说呢，就有一点啊，比如说苏沐秋死的太突然了，就是战队还刚刚建立，然后还没有完成正式那个什么的时候，他就死了。对啊，小说就是这么写的，就是，但是看的我真的是有点太意外了，你知道吗？是啊，这就是讲到他正片了，后面叶修不是被强迫退役之后，因为他的角色一叶之秋在当初、嗯。刚开始联盟组建战队的时候，其实他们这些角色就已经是属于战队的了嘛。然后，所以他走的时候是带不走一夜之秋的。Oh. 但他又决定要重新杀回那个职业圈嘛。他们职业圈有个规定，就是你退役当年，你一定要过一年，你才能够复出。所以他就在这一年里面重新。捡回了当初苏慕秋留下了一个角色叫君莫笑，那个君莫笑呢，就是就是叶秋他是走了一个从来没有人走过的一条路，叫散人路嘛，就是说各个哦，这个君莫笑其实是以前苏慕秋对苏慕秋建的，苏慕秋,、嗯、秋很聪明，哦、就是包括一叶知秋的银舞雀邪，都是他自己。
1: 对对,对对对，的这
0: 个这个电影上有有有提到苏沐秋他，他他是跟那个苏沐橙他们是兄妹嘛，然后呃他们两个其实是孤儿吧，算是就以前小时候可能是在孤儿院长大，嗯、反正呃又没有什么亲戚收留啊，然后后面苏沐秋他就呃可能有了一些。就是能力以后，然后他就一直就是跑去呃辗转各大游戏，就当那种职业玩游戏的，然后就是帮别人呃搞装备啊、什么卖啊这些东西，然后而且有时候还要写写，帮忙写写程序啊这些的，来赚一些生活费，然后就是养自己跟妹妹，然后所以他其实跟那个叶修。认识也是在网吧认识的，这个相识是不是就是有点像那个？其实那个电影里面写的就差不多是这个样样子啊。哦、呃，差不多，其实就是因为一场，当时叶修他就跑到那个，他不离家出走嘛，然后他就、嗯、<哼>他就跑到呃网吧嘛，然后因为他其实离家出走的原因很简单，就是为了玩游戏。<笑>我也是醉了。<笑><笑>大概我讲一下叶秋的身世吧，就其实小说里面是没有明确讲的，但是呢，字里行间，不是富二代，他家应该字里行间透出来，应该是军政界的那种要员之类的。明白，明白。他里面就是叶修，他有个双胞胎弟弟叫叶秋。正片有一张是有一年过年，叶秋就他弟弟跑回跑到星星，呃、哦，星星我就说了一下吧。目测他他说的是在 H 市，应该就是在杭州市，就他弟弟。嗯、然后叶修本人是 B 市的，就北京市嘛。他弟从从北京跑到杭州去找叶修，要把他抓回去过年。然后叶修他又说不回去嘛，啊、呃，就还是在星星网吧跟陈果啊他们一起过年嘛。然后还有苏沐橙啊，这、就、些、是、大家一起过年。然后他又说回去的话也是。估计要被骂死，然后又回去也是吵架，<笑>然后还是别回去给他们添堵。然后呢，很搞笑，就反正他弟后来也想了一下，就是他当时描写那一段是成果看到叶秋就他弟弟的时候，他弟弟是那种就是整个身材笔挺，就是一看就是那种。嗯，特别有气质。对对对，就是家里面家书家教很好，不不只是书香门第，感觉就是那种军人被练出来的那种<笑>很。反反而挺的那种感觉，你知道吗？这样描写，然后呢，嗯、然后再回头看一下叶修，就是那种邋里邋遢，然后叼着个烟，然后就是宅男，对,对对对，就是那种猥琐的样子。<笑>所以其实啊、呃，还有一个为什么才是军政界嘛？因为如果是富二代的话，嗯、那富二代他有什么好怕回家的呀？而且其实叶修他拿了，你像他拿了三连冠，哎，那么强。一般来说，你有这种，如果家里面是从商的，就你反而是个商机。啊、而而且还有还有一个原因，因为叶修为什么他那么遭那个陶轩后面那么嫌弃他，把甚至要把他踢走的地步，嗯、就是因为叶修他是从他作为家世的绝对的 number one， 他的商业价值是很高的，但是他是从来不露脸。哦， oh, 我明白了，这就是那一点。然后电影里面后面那个就是他们在直播的时候，那个，呃，那个他的弟弟还说了，幸好我把那个就是直播全买回来这。这这个不要，这这一个就是同人的加工吧。<笑>但是呢，确实我也觉得。其实小时候看小时候的时候，我有时候也会在想，其实叶修他不可能，你说他自己不不参加那些发布会啊，你总有百密一疏百密一疏的时候吧？哦，不对，百密对你总有总有百密一疏的时候吧？<笑>但是他真的从来没有被人发现过，他就是至少在他。自后面自己呃愿意出来露面之前，我觉得他家里面可能虽然不支持他，可能还是有背后多多少少应该也有帮一些忙的，要么就是他弟弟帮忙。还有一个就是，如果真的你说像富二代，比如小说里面有一个战队叫一展，一展就是一堆富二代弄的，所谓的人民币战士啊，他战队那五个，就是五个富二代一起集资搞的一个战队啊。<笑>所以，有钱的都是爸爸，我告诉你。所以，所以我觉得，如果只是单纯的那种商界背景的话，我觉得还不至于啊。呃《全职高手》小说，它最后就是叶修在完成了自己的心愿以后，就再次自愿的选择了退役，就是回回家嘛。因为毕竟离家叛逆了这么久，回了家以后，当时是好像说荣耀在全世界。都很火嘛，就是有开始弄一些国际上的比赛，嗯、然后所以就组建国家队出去打比赛。然后当时他是说那个什么电竞总局的局长给叶宵他爸打电话，然后什么一个为国争光就戳中了他家老头子的。要命，要害之处，然后就叶秋连被被铺都没铺好，就被他老老头子踢出来，让他去带队去打比赛。这这这小说里面就这么写的吗？所以，所以其实叶秋他本人的家庭背景应该是挺强的。这个爽哎！当时叶秋他不是离家出走，为了玩游戏嘛？嗯，带的钱。就用完了，<笑>就当时他跟苏慕秋不是打，就是在网吧，呃，就是人家说这里有个高手，那你也知道，一般玩游戏厉害的，他可能就会说，哎，那大家比比一比喽。然后苏慕秋就没有赢，嗯、苏慕秋就好像说，苏慕秋之前一直在那一个地，就是他们那个经常去的那个网吧那一块，都是也是很有名的，因为。他基本上都没有什么人可以赢过他。苏沐秋知道叶秋离家出走，然后也身上没有钱了以后吧，可能就呃收了他对。然后后面其实小说有提到，是说就变成他们两个人一起，就在荣耀这个游戏发行之前，他们两个人一起去做那种各个游戏那种卖装备啊、搞副本啊什么这些的赚钱，嗯、然后来呃就是一起。三个人一起生活，赚生活费，这样子<笑>走上事业的巅峰。<笑>对，那个我看好多那个就是评论啊，说这次电影里面还有很多的 bug。除了你刚才就是咱们刚刚有聊到，就是说是嗯，比如说吕梁，吕梁<良>，吕梁<良>，吕梁是,<良>是，对。然后还有一个就是那个暗无天日，也是一个小 bug， 应该算是吧？因为在这里面，这暗无天日有点像贯穿一个全部电影里面，稍微有一点点。小戏份的那个角色，还有一个问题就是那个苏沐橙的年龄操作，<笑>说<笑>我觉得是画的有一点点偏小了。嗯、但是其实吧，我后来想了一下，呃，嗯、因为叶秋他离家出走的时候，包括跟那个呃苏沐秋认识，也也就十五六岁的时候，十五岁吧，差不多。苏沐秋如果说比。苏沐橙大个三岁，苏沐橙是小学六年级，也能说得过去。其实就身高矮了点喽。但我觉得你要说十五六的话，我觉得还有点小。我觉得像他们这种年龄的话，我觉得不是小说里面是就是十五岁，因为他那个巅峰荣耀他，他呃讲那个苏沐秋跟叶修认识的就是叫十五岁的夏天。哦， oh. 嗯。但是他们那么小就能够，唐老板然后组织建战队就可以这么小，初,初中毕业嘛可以吗？初中毕业然后没有上高中啊，然后出来玩游戏没有荣耀，不是说他一离家出走就开始出了的，过了一段时间的。然后后面才出荣耀的，而且去玩荣耀，像小时候那个巅峰小呃那个巅峰荣耀那小说里面也有讲到，就是说因为荣耀这款游戏出之前嘛，不是叶修跟那个苏沐秋一直都是就是打零、嗯、就是各个游戏嘛，然后也是赚钱啊这样子的。然后当时呃苏沐秋他一早就看上了这款游戏，然后在叶修耳边一直念叨，然后叶修就是那种。啊，知道了，我耳朵都要出血了，你没看到吗？就是这种，而且其实我我觉得，为什么说很喜欢这个小说呢？因为蝴蝶兰他真的，他描写就是，比如你看叶修的设定是差不多北京的嘛，嗯、然后叶修有一个很强大的特质，除了猥琐以外，就是他说话很很很容易气死人的。就像，比如你可以联想一下，你可以联想一下，其实北京人说话有时候也是那种，<笑><笑>就是能够把你怼的我起直不、啊？<笑>他那个那应该属于叫什么？那叫恰恰儿了。<笑>对对对，就是呃，他那个呃小说里面叶收就是那种，<笑>那种垃圾话，我觉得算是垃圾话的鼻祖吧，就是就呃。不，我这垃圾话应该垃圾话鼻么应该是黄少天，黄少天是靠那个什么手速啊，还有这些来的。但是其实吧，叶修他气黄少天也不少啊，比如黄少天真的叨叨叨叨叨叨叨的，所以叶修就直接把耳机，他一句话就能把黄少天给怼的要死。不啊，他直接把耳机放到旁边，根本不听。我感觉好惨特别瘦。这个整段倒也挺蛮气人的。还有比如怼喻文州啊，就是什么啊、呃、那个呃蓝宇队长，他不是这个喻文州是个手残嘛，他手速算是职业选手里面比较慢的了。嗯、然后呢，嗯、那个黄少天他就直接说。啊！你们可惜他是个手残，然后黄少天就会回说：“啊，你的这个垃圾话对我们队长是没有用的。”然后呃，那个叶修就会直接回他小时候，有没有直接回说：“那也不能掩盖他是个手残的事情。就这种很气人的、哦，就是他为什么我说塑造很鲜活，就是他的很多的一些言行吧，其实会比较符合他的一些、嗯。啊、呃，设定这也是我为什么说，如果呃，像很多为什么你像我比较喜欢，我第一次看我可能并没有说看看到这么多的点，但是我重新再去看一遍的话。就很，就你会有惊喜。明白，其实大多数就是人，就是不管看小说、小啊，还是看什么，第一遍都是泛泛，就是过一下，就是只是过一下。然后后面就觉得，嗯，这个书挺好的，然后会想要翻第二遍。翻第二遍看的时候，可能就会稍微往细里去看了。对。然后因为你大致的人物的那个就是关系呀、啊、羁绊啊那些东西，你脑海中里其实已经有印象了。然后慢慢你就哎能悟出啊，他俩。哎，对对，他们俩又怎么怎么样？他们俩就怎么怎么着？哦，原来原来是因为这个，他们俩后面又怎么怎么着？嗯、就可能会出现这种情况、嗯。所以其实为什么说这一部电影是个粉丝向？嗯、因为其实它，我都说了，它是一个基于，嗯、呃，算是小说番外的那种小故事基础上的一个再创造。嗯嗯、但是我觉得是什么呢？它这个粉丝向吧，稍微的有一点就是让粉丝有点受不了。就是不光是因为它里面有很多的一些 bug， 或是重新就是一个原创的一些人物，或是什么其他的，还有一点就是我就不知道为什么。其实，其实现在有很多那种大 IP 啊，都开始其实有会做一些前传，这种就是国漫这种这种已经有粉丝像。他在做个前传啊，我觉得有点吃力不讨好。这种前传啊，你要不然的话，故事你的情节要稍微紧凑一点，只是重点呢你能突出一些。但是我觉得他这里面做的并不是特别好。比如说，我以为这个前前传会讲叶修。和那个苏沐秋的故事会比较多一些，但是呢，苏沐秋所在这里面笔墨并不是特别的多，也就是三分之一不到吧。然后苏沐秋就突然死了，就是很多细节情节什么的，我就特别矫情。我觉得它里面的点啊、哦，就是不会说是让粉丝就是嗯哦原来是这样子，不会发出这种感觉来。这我我觉得就是可能还是，如果要是观看的话，我觉得真的是不要太较真了。就除了后面、啊。啊，比赛的时候稍微有一点挺热血的啊，尤其他们最后怎么赢啊什么的，完全是其实我也没有想到的那种。但是前面真的我觉得拖沓的，就是就很累了，让观众就觉得特别累。到后面有一点小高潮的时候，觉得还 OK。但是说实话，我觉得这一次哈、啊、真的很下本，除了呃配音这一块，比如有阿杰、大大呀、啊。边疆大大呀，边疆其实这一次边大他的声线，我觉得用了有点类似于《恋与制作人》里面<笑>周奇洛的声线，因为我觉得是为了区分角色啦，嗯、因为本身那个正片动画里面<对>边疆他是给。呃，霸图的张新杰配音的，如果他还是用那种叫常规声线的话，嗯、可能会混乱。对对，但是这次配音真的是让我觉得，嗯，很不错。然后其实尤其是让我觉得，就是那个小苏沐橙的那个配音西子，那么小孩啊，我觉得超可爱、哎，对，超可爱，超可爱。我也是觉得，超我也是这么觉得。然后就是。他配的真的很好，就是那么小的小孩配，你就是笨配配的真的很好，就完全把苏沐橙那种那种喜怒哀乐，然后真的是配的特别懂是吧。就其实苏沐橙是挺懂事的，嗯，就是小说里面刚开始也是，就是呃苏沐橙去给他哥送饭，然后第一次看到叶秋，然后跟他哥在那厮杀，然后他哥输了。<笑>就是苏沐橙跟苏沐秋当初的那些生活，应该是非常的，其实可以说是很拮据，或者就是从旁人角度来讲，是真的让人难难以想象的那种艰苦吧。可以看得出，他们兄妹首先兄妹的感情很好，而且苏沐橙也真的是一个很懂事的一个孩子。他电影里面虽然把苏沐橙的年纪改小，但是也是很懂事啊。比如他会晚上为他们留灯啊，给他们做好饭，让他们自己去热啊。这些的，我当时看电影的时候很欣慰，但是也想到后面苏沐秋的早逝会更加的觉得很难受。其实，如果要是还是回到这个电影的话，就是吐槽点还是蛮多的。比如有一点吧，虽然作为书粉，嗯，你也知道女粉嘛，现在。呃，腐文化其实就俯眼看人机。其实我自己个人的话，我平时也有吃那个宋沐秋跟叶修的 CP 一些同人，嗯，我也有看，嗯，呃，但是呢，我觉得吧，他这一次有一点点做的不太不是那么恰当的地方，就是有些地方有点稍微夹带私货了一点，因为毕竟呃，喜欢全高的不一定都是。就是会去看耽美啊，或什么这种的，或者有些不一定他是吃 CP 的。然后呢，包括有些男生吧，所以其实他电影里面会有一些多多少少的一种，就是那些卖暧昧啊、卖腐的一些情节。呃，我是觉得有些地方是没有那个必要的，因为其实小说里面并不是。就他们两个就是很单纯的朋友，就是朋友关系，<友>对，并没有。而且其实，呃，我觉得耽美或者是腐文化这一些吧，其实你要是自己大家粉丝下面，就比如在啊 Lost 啊，或者是微博啊，或者什么那些，你自己看一些小同人啊，这些是可以的。但是这一次，毕竟这个电影还是官方弄的嘛，阅文那边搞的。那你这样子夹带这种私货的话，会有其他不是占这些普通朋友粉吧？就是人家就是单纯看这个小说，他没有搞 CP 啊这些的，你就对那些就相当于就不好了嘛。人家看了可能有些他会有些排斥，这一点我觉得倒不是那么的好。因为我觉得那种卖腐的情节，没有是对这个剧情也没有什么影响。叶秋他后面，比如说他要拿冠军，那为了完成朋友的遗愿，那也可以啊。你为什么一定要去？可以，比如他有一个地方就是木秋抓他衣服，然后就是叶秋说：“你为什么要脱我衣服啊？”这个，这个，<笑>然后我就觉得，嗯，这这种就没必要了。其实这种原创反而会有点画蛇添足的感觉。对，但是他也有一点点好的，就是他这个。个人的，比如说咱们都知道叶修，他是很厉害的一个大神级别的嘛，一叶之秋很强，太强了，以致就是后面其实就觉得荣耀就是一个人的游戏，就是一叶之秋的游戏。但是后面其实又挽救回来了，就是尤其是在最后面的那个大战的时候，然后团队之间的配合，但是我觉得这个配合啊，稍微有一点的那种，就有点匪夷所思啊，比如说是比赛。他不是分那个三场吗？一个是个人赛，一个三 v 三的呃车轮赛，然后还有一个五加一模式的团队赛嘛。但是我有一个疑问。嗯就是说，你到最后的总决赛怎么就变成了后面的那种团体赛的那种决胜赛了呢？然后难道前面的那个三人的个三场个人赛，还有那个三 v 三的车轮赛就不算赛了吗？这个就有一点让我觉得，嗯，好吧，就是没有讲明白，有一点小 bug。然后还有一点就是是到后面打比赛，就是那个本来状态并不满那个神枪手，就那个苍天和那个就是拳法师近战 PK 的时候。不是最后同归、嗯、同归于尽了吗？嗯，我如果我没记错的话，其实那个时候那个全诗他是满血满蓝的，他是怎么就能够被同归于尽了呢？哦，对吧？不可能，你炸弹然后就这样同归于尽了，这是搞搞什么？这是啊、呃，因为我也说小说里面是没有讲第一赛季，他只是讲了一句话，<对>他们了冠军，我知道。然后而且决赛堪称巅峰对决，就这样子没了。嗯、但是这个点哦，我就觉得真的是有点做的有点太那个什。什么了？然后还有后面的那个，明明就是看了那个《一叶知秋》，不是最后变成了一个七阶什么七阶什么来的？呃、那个斗者意志，呃，斗者意志，然后一下就他在生气、呃。他他们都说那个，<配>我我吐槽一下，嗯、就是他们网上都说那个七阶斗者意志开启以后，就是呃开大招换脸，<笑>那个好搞笑，<笑>真的,真的是开大招真的换脸，真的是挺可怕的。然后还有一个那个就是。然后他，不，嗯、说他他那个七阶斗者意志是存在的，是是是,是存在的，炫纹加强嘛？我知道是存在的。然后他不是被那个奶爸，然后被那个弄的那个满血满蓝嘛？他的那个就吕梁拿的那个那个账号叫什么？叫哦，扫月焚香、呃、扫月焚香。扫月焚香其实那个时候应该不是满血满蓝，但他俩打打的过是过程中，那个时候这个一叶之秋已经是斗者意志是吧？嗯，那也只能说扫叶焚香真的技术很厉害，然后能够把那个叶夜之间，因为<都>因为他电影里面设定是说扫叶焚香是从那种国际的那种，就是、什么放弃了国际的那种知名战队的什么鬼邀请，然后跑回来打。打那个荣耀比赛嘛，嗯、然后什么，就是说他的这种实力，就相当于比你们这种草根起来的要更职业、更厉害啊，更怎么样啊之类的喽、哦。那那这样说的还还算有点理。然后还有个问题就是，他后面就是叶知秋，他在那个呃，在扫叶焚香给他最后一击那会儿，然后出现了一个藤，嗯、就是蔓藤，然后把他的武器缠住了。嗯嗯，那个是别的职业的一个技能，他是怎么得到的？啊，可以学啊，可以学是吗？可以学的呀，一些低阶的技能嘛。那个时候他不是散人啊，不是散人也可以学啊，不是散人也可以，那是低阶可以学，低阶的。Oh 低阶的，就是那种呃，可能出新手村没多久的那种低阶技能。其实他这一个与这一点的原创，我觉得就是为了体现，因为叶修他是个散人啊，不是他不是他是个散人，因为叶修被称全能是吗？荣耀荣耀教科书，就属于他基本上各各个职业他都很了解，而且其实也相当于呼应一下吧，为什么他最后去玩散人？<笑>可能一开始他并不是说执着于我玩战法，我就只用战法的技能这样子。哦，原来是这样子、嗯，这些都是原创的部分。而且我跟你说，就是小说里面那个郭明宇啊，嗯，就不是原本的扫叶粉香，就是他，嗯、他是第二赛季就退了嘛。他小说里面是说郭明宇欠了叶守好多钱，然后结果可能为了怕追债，然后就再从此再也没有出现过，<笑>就跑路了是吗？对。<笑><笑>然后结果我那天。你看，嗯、啊，我一看电影，什么鬼郭明宇？然后，呃，是你说他电影里面把那个扫叶焚香给交出去了，然后又变成了不是他，他又变成了个副队，嗯、然后还什么拿了一个什么鬼账号，然后还说成为了影子。我什么鬼、啊？<笑>我说人家人家郭明宇在小说里面感觉一直感觉他挺猥琐的，<笑>欠了叶修很多钱，然后怕叶修找他要钱，要跑了。就是其实啊、呃，蝴蝶兰他在小说里面有描写很多个战队嘛，就不一定说传统强队。你比如像家世，他曾经是肯定是最强的嘛，然后三连冠，然后又怎么样？然后，但虽然没落了，但是家世的话，呃，就是毕竟主角队嘛，他刚开始他就是很多篇幅。家世肯定会讲得多，然后还有像传统的，比如说蓝雨啊、嗯、霸图啊，然后包括微草这几个都是呃所谓就是那种种子选手的话，然后篇幅也很多。但是像一些呃可能中流的战队，就比如说像虚空，还有呼啸，或者是烟雨跟百花呀，甚至雷霆，它都有篇幅，然后。感觉黄蜂他们的存在就有点尴尬，呃，他其实呃小说里挺真实的一点，包括你现在看那些现实生活中的一些电竞游戏，不是各个战队嘛，其实是有分别的。你强队跟那种降级队是玩，就是他们是不一样的嘛。但是黄蜂的话，就在小说里面，它的定义一直就是当年郭明宇在的时候，啊、呃，虽然拥有着扫叶焚香这种也算是三大神级角色账号之一，但是呢，一直就没有拿到比第一赛季更好的冠军。然后郭明宇又退役了，所以黄蜂就就此沦落了。然后后面呢，他们有一个队长叫田森，也是继承了扫夜焚香的这个角色。之后呢，反正黄蜂一直就感觉就是那种不上不下。然后虽然没有差到说要调出这个，呃，就是要被降级的这种，但是排名啊什么的积分啊，一般，甚至他的那个就是他们黄蜂的那些。选手的出场都没有说像刚刚我说的那几个，比如像雷霆啊，雷霆的话，你说雷霆的肖时钦，他的出场率也挺高的，而且其实他也是打团队的。联盟里面有四大战术师嘛，分别是叶修啊、呃、雷霆的肖时钦，还有霸图的张新杰、蓝雨的喻文州嘛。基本上其他几个战队都是有那种全明星赛的那种角色的，然后包括选手的。然后，但是像那个呃雷霆的话，其实主要就是肖时钦。肖时钦他他其就是相当于他自己一个人通过他的战术啊这些的，然后把队员们揉在一起。所以其实雷霆他们可能选手个人实力并不是很强，但是他们打团队赛是很强的。他们个人赛一般是放，然后团队赛赢这样子。哦， oh, 是这个意思，好吧。其实总归来说呢，这个《全职高手》啊，就是真的是国内已经属于大 IP 中的，真的是很牛逼的那种。就像咱们刚开始开头说的，它不光出了小说、漫画、动漫、电影，然后还有最近现在正在腾讯然后开始上映的电视剧。我当然也是希望，就是国内啊这种一些优秀的那些剧本，然后能够发出他们那种强大的能量，然后能够就是把我们的国漫做得越来越好。但是我觉得就是说，不要吃的太满。好东西是好东西，如果但是你如果要是把它变得各种各方面什么都要让让它去参与的话，我觉得反而有点本末倒置了。太满了，容易会溢。我没有看过电视剧啊我，我只看过一点点。但是我就是怎么觉得呢？我觉得电视剧演出来的话，我觉得就会稍微的差那么一丢丢。因为那个就是刚开始，其实我是知道一点，就是呃，其实原本这个演叶修的人是其实杨洋嘛。他其实还有一个片子是，应该是最近刚火那个《亲爱的热爱的》里面李现所演的这个角色，他他把这个角色给推掉了，然后就演的这个《全职高手》。其实，在一八年的时候，宋祖儿有参演的，然后是演的是苏沐橙这个角色，当然可能也是因为就是他参演那个《九州缥缈录》，然后也正在那个密度的那个进行的拍摄，主动的辞演了《全职高手》。这个电视剧这版啊，我真是没有看过，所以不好做什做出什么其他的评论。如果要是单独说聊这个部的电影的话。我觉得粉丝向不是那么的太强。如果真的是没有，就是说看过小说，尤其是没有看过小说番外这种前传的啊，对这部电影真的是一脸懵逼，全程懵逼，没有说那种能够再像咱们看小说里面那种时不时会发出一种姨母笑啊那种感觉。不过其实我觉得也正常啊，因为本身动漫就是这样啊，就是你看像很多。呃，日本的那些动画，它做剧场版这些也一样啊，它也都是粉丝向为主嘛。就跟之前我跟五哥聊的那个是《命运之夜》也一样，你之前要是你没有接触过《命运之夜》，你去看估计也会懵逼。<笑>你提起这个时候啊，五哥跟我强烈吐槽，嗯、为了这为了跟你聊这个，他恶补了那么长时间呢，对、啊，<笑>真的他真的要崩溃了这。这其实吧，我觉得这一个这一个动画呢。嗯，他还是吃，因为二次元粉嘛，就是走走这些方面。就是其实我觉得腾讯呢，他们做的吧，你说你真的要吸引新粉的话，可能电视剧可以。对，就他面向的层不一样咯。你作为路人的话，你要真想接触这个 IP 的话，你要么看书，要么看动漫，可能就看电视剧。不不，要动画的话不一定，动画它只做了第一季，而且第一季基本上讲的也就可能前面两三本小说的样子，讲的太少了。他小时候有十九本啊！不是，我真的是从动画片开始看。<笑>我知道动画会让人产生兴趣，但是你最终的归宿，你要么去看小说，嗯、要么就看别的吧。就是，其实我觉得，要么你就等动画慢慢做，这样追着看。但是我觉得，如果真的你看小说，就是看动画喜欢上了，很有可能就会去看小说啊。嗯，对，其实小说摆在那里嘛，它又不是说在连载中的，它都已经完结那么多年了。对对对，到底是。所以说我个人，反正我是小说党，然后所以说，呃，像动画的改编，我还是觉得还可以。嗯、就是它，呃，腾讯它最开始做的那个第一季的动画是由那个视美公司做的嘛，就视美的话，它目前制作水平是挺好的。然后，所以他第一机动画其实算是很优秀的一步，而且基本上配音方面也都是请了很多那些呃，现在国内的配音圈的一些大咖，基本上大部分都聚集了，因为他角色多，各方面都挺优秀的。然后从之前的那个 OVA 开始，包括这次的电影，他就换了制作的公司，因为。他们可能内部进行了调整嘛，就是最开始做的那个，呃，第一季的那个视美公司，他们去做另外一个腾讯另外那个 IP《魔道祖师》去了嘛，对他们《魔道祖师》的动画也是挺优秀的。嗯、这一次就是我有一个感触，最重要的就是，就这一次电影版吧，它比之前那个 OVA 的总体质量是要提高了很多，就它总体画面质量。嗯、然后，但是呢，还是有一些缺陷，就是因为不同制作公司它会有不同的那个风格嘛。对画风改变，我觉得还好。有一点就是他们这一个打斗戏方面做的就略显粗糙，打斗的场景的一些节奏的把控稍微有一点拖沓。对，而且打斗过程中会出现脸崩。对，稍微有一点，就是对，就是他们做打斗戏是真的,就是是的，就有点欠缺，就是那么的满意。对，但是他做一些那种嗯小福利啊这些方面的话也还行。主要还有一个，我觉得就是最好的还是在用心做吧。就是 O V A 他那一次的那个画面，确实这一次这个电影是进步挺多的。就至少还是看得出他们在努力的想要去做好这个作品吧。就换了公司以后，有些人不吃这种日漫风嘛，然后就会很抵制啊，怎么样啊，什么之类的。其实你有没有发现，其实现在很多国漫它是开始有一点点，有一点走向日漫风的。还好吧，看不同公司，我觉得还是稍微，我,看公司我觉得还是稍微有一点点的，除非是是不是像之前的那个《不良人》啊，或者什么的。他那个就稍微的还是能够偏离一些，但是我觉得现在目前就是，尤其现在就是刚刚咱们看的那个全职那个大电影，他就稍微他们公司的风格就是那样的。对，但就就就所以说嘛，这个公司风，它跟世美的风格那种三有点类似于三 D 的风格不一样。世、嗯、美做东西做的细致，就他们世美做东西确实是在那些细节把握上是更好一点的。嗯、不过世美的。水平也更更强一点嘛，他这一个风格虽然换了一下，但是他们在努力的去要做好这个东西，我觉得也就挺好的了啦，至少不是瞎糊弄嘛，最怕就是那种糊弄了、啊。然后他们弄出个不伦不类的东西，那才真叫伤粉丝的心。嗯<笑>、哦，其实今天真的很谢谢健健能给我们科普了这么多，因为我就是从那个就是动画那边开始才关注《全职高手》的，嗯、然后所以我对这个很多的一些细节什么东西，我我我是真是一概不知。我只是觉得叶修这个人物形象，我觉得真的蛮屌的。然后又是电竞类嘛，嗯，我看的很少，真的是除了《全职高》，要么就是那个《微微一笑》，但是《微微一笑》有点太那个。走那种就是那种言言情言情路线了，这个纯电竞的像这种全高啊什么的，我这个真的是我唯一看到的了。这次也也是也算是感点兴趣吧，然后去看了这个电影。就想跟你来聊一聊，然后真的你真的给我科普了好多东西，因为电影嘛，它总共才一个多小时、两个小时左右，在这么有限的时间内，然后去给你做一个前传，在那个原著里面那个一句话一概而过的那种剧情什么的给你呈现出来，其实真的是很走心了。尤其是后面团队赛，然后他们是怎样去以怎样一个战术，怎样去打赢他们的？呃，实力其实很悬殊的。然后，但是他们又是怎么样从一个草根，然后变成了一个特别牛逼的一个冠军？虽然说苏沐秋和那个叶修之间的一些呃羁绊呢，可能是稍微讲的一点点点。短，并不是特别戏份特别多。我觉得在剧情上面也有一点，其实他是很用心了，真的是很用心了。他不是说是完全就是给你瞎蒙糊弄你，嗯、然后就怎么叫告，或者就像你说啊，家世一下就变成冠军，他也没有完全是变成这样子。可能中间可能会有一些匪夷所思那些小细节啊什么的，嗯、但我觉得完全可以忽略了，因为毕竟一个多小时的一个动画电影已经可以了，嗯、要求也不算特别高。嗯但是真的是有有一点，就是这个不不值得去电影院看。嗯，也是可以等后面就是一些平台啊<对>上了以后，对，然后再看。这么急着赶着要去看的，基本上大部分还是粉丝。对对对,对，如果不是特别粉丝，路人粉的话，其实我是建议真的感兴趣是可以。就是如果空闲时间比较多，真的可以去看一下《全职高手》这一部小说的，确实是小说太非常小说太大了，引人入胜的一部小说。嗯<笑>，我是很推荐的。好啦，那今天我们就聊到这里。今天真的很感谢健健，这次聊的也真的是全程的，我真的是完全是。其实是一个听众，然后至于这部电影呢，大家就等到下映看好啦。没有必要就是花那么多钱，然后去电影院看，做一个小时看，我觉得真的其实没有必要。当然，我们也是希望国漫能够就是发扬的越来越好，能够制作出更好的东西。那我们今天就到这里吧，好吧？嗯，好 ，OK， 那我们就下期节目再见了，拜拜，拜拜。
1: 在我记忆中，从来没有这么热的夏天，没可能今天只有三十八度。一大早五点吃完烧饼油条就去赶天，幸福就是规律过一天一天。嗯
0: 、想要看这个看？看说你看也就十九本而已嘛，<笑>别闹
1: 。<笑>我来到镇上市场。真的拥有你，我还不能相信。我想我用力对我自己看，我是否清醒 ？Oh baby，I don't know 为什么看向我，没有钱去送你 Hello Kitty 可以，我所有的一切统统都给你，因为我爱你。你亲爱的，你舍不得把他的天性嫁给我，我看他好像有。